0: Foi extraído destes vídeos e pode apresentar pequenos ruídos devido ao formato inicial. Esperamos que esse podcast facilite o acesso a um conteúdo que consideramos muito importante. Eu sou Natália Guerelos e desejo a você uma boa escuta. Hoje você acompanha a temática da nossa quinta semana dedicada às questões raciais ontem e hoje. Nossa convidada é a historiadora franco-brasileira Silvia Capanema, professora adjunta em Civilização Brasileira da Université de Paris 13 Sorbonne-Paris-Nord, membra fundadora da Associação pour la Recherche sur le Brésil en Europe e também conseillère départementale de Saint-Saint-Denis, na França. O título da sua fala é Sociedade Escravista, Racismo e Antirracismo no Brasil, uma perspectiva histórica e algumas comparações transatlânticas.
1: Então, boa noite, boa tarde a todos. Então, agradecer uh, vocês. Então, agradecer uh, a Árbora, né? E os colegas historiadores pela, pelo convite e pela iniciativa. Então, hoje o que eu vou falar é até ligado à história da Associação Árbora, que é a nossa... Que é a associação que um, eu, há um tempo atrás, em 2006, tive a alegria e o orgulho de abrir com Anaís Flecher e a questão de hoje ela é bem relacionada ao iníciozinho da Árvore e então eu queria agradecer a Natália Guerlus que é que é da Árvore a Melanie Touloud, que é da Árvore né Associação uh, por a recherche sur le na Europa Associação pela Pesquisa no Brasil e na Europa e o Paulo César Gomes entre outros colegas também do projeto, que faz parte, então, história em quarentena, e eu estou aqui hoje citando esse galho, né, da árvore, da, mas é, é, do projeto como um todo. Então, pensar aqui mais como um bate-papo, né, até mesmo porque nossas condições, elas hoje de, de confinamento, de ansiedade e de extremamente de tantas coisas para pensar e para fazer, eu acho que é mais adaptado ao nosso formato né, e das próprias dificuldades mesmo um trabalho em casa, na situação atual. Então, tentar ver hoje assim, é, é essa questão que eu propus né, da sociedade escravista, racismo e antirracismo no Brasil, uma perspectiva histórica e comparações transatlânticas e tentar de uma certa maneira relacionar isso com a o contexto atual, mas no fim, né? Então, voltar aqui para a experiência da árvore, né? Em 2007, com a colega Anaís Flechey, que hoje é professora na Universidade eh, de Versailles, nós tivemos, nós lançamos uma, um projeto, a gente era ainda doutorandas. Eu na École des Hautes a Anaís doutoranda na Sorbonne. E nós tivemos a ideia de fazer uma, um simpósio, né, no caso de um congresso de latino-americanistas, em torno, então, da questão uh, da democracia racial brasileira como um conceito que, evidentemente, era questionadíssimo, mas que existia e que ecoava no exterior como uma referência sobre o Brasil, que era repetida sempre. E que a, nós estávamos naquele ano de 2006 e que havia toda uma, uma outra trajetória que já tinha sido feita no Brasil e no mundo sobre estudos de questões raciais. Então, quando a gente propôs, né, era, era pensar a, a partir desse prisma da democracia racial como que estava a atualidade crítica dessa noção. E então, é, é, para organizar esse congresso, é aí que surge a árvore que a gente pensou, vamos estruturar uma associação e criar uma associação de pesquisadores, de, estudos, de jovens estudantes, de novos brasilianistas na Europa, né? embora a associação tenha ficado bem na França, e também que a associação ela tenha uma relação mais forte com a área de história, no final das contas. Né? Então, essa associação não tinha né, a, a vontade de ser o que seria uma brasa, ou hoje tem uma outra associação na, na, na Europa que se chama Abra, a nossa associação era pela pesquisa, mas ela tinha uma vocação de produzir também conhecimentos e não só ser uma rede. É muito importante ser uma rede, mas para a gente era importante também atuar com ideias e com, com propostas. E esse primeiro projeto foi o projeto desse simpósio. Então, Uh, a questão que, que apareceu assim quando nós lançamos, veio assim, uma, uma grande alegria de ver que nós tivemos respostas de vários pesquisadores para vir, e nós conseguimos fazer esse simpósio em 2007. Foi publicado em 2009 o um livro, né? então para discutir essa atualidade do paradigma da democracia racial, quais as novas questões, o que, que era, era discutido e renovado. E é claro que a gente chegou e publicou em 2009 né, um livro que se chama Da Democracia Racial, estão traduzindo para o português, a, a, ao multiculturalismo Brasil, Américas e Europa. Então, colocar a questão do Brasil no centro do debate sobre questão racial. E foi nesse quadro, então que nós é, é, continuamos com, com essa perspectiva e ah, o primeiro e duas grandes noções apareceram né uma do ponto de vista histórico e outro do ponto de vista das ciências sociais né e chamando aí nas ciências sociais ah, tudo que é a ciência política a sociologia a antropologia do ponto de vista histórico é, a questão da importante que trazia de fundo era a questão da escravidão no Brasil, a dimensão da escravidão no Brasil e as, as relações étnico-raciais, sabendo que to, esse campo tinha uma, uma renovação muito grande intelectual e cultural nos últimos anos, e nos anos 2000. Então, aqui uma observação importante que eu quero fazer, que quando existe uma... para evitar fazer uma ligação muito direta entre racismo e escravidão, no Brasil, porque na verdade é uma noção muito mais complexa e do que uma ligação simples e imediata. Claro que essa relação existe, eu vou dizer, mas que é, como diz um autor que eu tenho gostado bastante, o Silvio de Almeida, né, no Racismo Estrutural, ele também vai dizer que a, a, o racismo ele existe para além da escravidão. Então, porque seria muito simples pensar, então não existe mais escravidão, não existe racismo. Então, no dia que ele cuidar todas as raízes da escravidão, o racismo vai desaparecer. E da mesma forma também pensar que o racismo ele existe de toda maneira, independente da escravidão, pois existem experiências de racismo, que são desvinculadas da escravidão. Né? Racismo contra judeus, racismos é, contra é, é, povos, outros grupos sociais, ciganos, negros em lugares não escra escravocratas, e etc. Mas é preciso dizer que no Brasil há um dos caminhos para se pensar o racismo, claramente vai passar pela essa experiência do que foi a escravidão. Que a escravidão também é um processo de trabalho econômico e que ele, claro que no caso brasileiro, ele está relacionado com as estruturas de monocultura agroexportadoras, e muito além disso, a experiência da escravidão no Brasil, ela também ela vai mostrar tudo que é mão de obra... Do, 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 do que foi durante o Brasil colonial e imperial, né, no comércio, domésticos. Então, vai ter uma, uma penetração muito grande nisso, nas formas econômicas, etc. E, então, o, o raci a escravidão é um dos caminhos para pensar uh, o racismo do Brasil, que é essa experiência da, da importação massiva de africanos, do tráfico negreiro, daquilo que o Gilroy chama de Atlântico Negro, né mesmo que a experiência do Atlântico Negro, como bem falou Luiz Felipe de Alencastro, ela é mais Atlântico Norte, nós temos uma experiência de Atlântico Sul, que é diferente, mas existe uma experiência comum, que é essa de ser afrodescendente e ter vivido, então, esse, ter passado por essa questão do tráfico negreiro para chegar nas Américas. né? Bom, mas a questão da raça e da escravidão, do racismo e escravidão, ela tem que ser colocada também de uma outra maneira, porque é preciso pensar que até mesmo, como diz Hannah Arendt, né, o imperialismo, quando ela vai no, no imperialismo, vai demonstrar, uh, ou no colonialismo, então, para a gente fazer uma, uma outra, né, uma, um, um prolongamento desse imperialismo, colonialismo que seria uh, nas Américas, essa... essa a relação é, não é a raça que cria as relações de imperialismo da Europa na África ou de colonialismo, ao contrário é a experiência do imperialismo e do colonialismo que cria as raças, né? Então pensando também assim com o, o Silvio de Almeida mais uma vez, né? É, a ele diz também assim de, de analisando um pouco a, a, a obra dele, os trabalhos dele, que é a categoria social também que vai criar as raças. Então, a, a raça ela, é, ela é, é, ela está ligada a uma experiência de exclusão e, de, e que vai construir até o racismo através dessas experiências de exclusão e sociais, né? Então, para voltar aqui, como é que era nos anos 2000, quando a gente, a gente fez o, o nosso encontro e quando a gente começou a pensar sobre essas questões, existiam, então, novas pesquisas importantes no campo da história. né? E, então, uma, uma grande renovação, porque é preciso dizer que, a partir de 1988, vamos começar a repensar mesmo a história da escravidão no Brasil. Era o centenário da abolição, era também o início do processo de redemocratização com a constituinte, isso vai abrir uma possibilidade de produção e de pensamento social grande. Mas nos anos 2000, então, isso vai ter um, vai ter um avanço muito importante com outros campos, a história oral, aí eu cito os trabalhos da Ebi Matos, que eu uso muito, a Ana Lugão, através do LABOI, que é o Laboratório de História Oral, da Universidade Fluminense, as histórias das famílias com Robert Lenz, também a experiência da justiça e Alcina é Sidney Chalube, a Silvia Lara, em Campinas, trabalham muito sobre essa questão. É, é, as, a, a questão do, do, dessa do que nós chamamos que mais a, a, a historiografia norte-americana vai chamar do agenciamento, né, o agenci dos escravos. Então os escravos resistirem, fazem formas de resistência que são diversas. E isso a Vladimir Albuquerque também trabalha bastante. Então essa questão dos escravos se tornar, né, sujeito e até hoje aí tem até um novo salto dessa questão que não se diz mesmo mais escravo no Brasil se diz escravizado, né? Então, são pessoas que foram colocadas em situação de escravidão e não é uma condição, uma condição a, a, assim que determina o sujeito, ela é uma submissão de um processo forçado. Né? Então, repensar como escravizado é, seria um passo até bem contemporâneo, isso já na década de 2010, que isso vai ser recolocado dessa forma, através dos estudos é, do, dos Estados Unidos e hoje no Brasil é a forma que nós vamos escrever. Na história, né? Aqui na França, um livro que foi organizado pelo Jean Herbrard, Quatre Séculos de Esclavagem, vai trazer bastante dessa renovação do, da perspectiva sobre a escravidão no Brasil. Também os estudos de pós-abolição vão marcar esse contexto, e é aqui onde eu me situo, né? O meu trabalho sobre a revolta dos marinheiros de 1910, a revolta da Chibata, e que, então, essa questão da luta, a da memória da escravidão e também da sociedade escravista que reproduzia a exclusão e a permanência uh, dessa exclusão. né? Também discuto a, identidade, a construção de uma identidade de marujo, de marinheiro nesse contexto e a questão dos castigos corporais como algo que se torna em 1910 é, é inaceitável e são os próprios marinheiros através das experiências de viagens deles, de ver as outras marinhas, do olhar do outro sobre eles que vão perceber e se rebelar e dizer, nós não aceitamos mais um tratamento que uh, utiliza uh, a aplicação da chibata, de chibatadas, que podia chegar a 500, 250, tem o Álvaro do Nascimento que vai demonstrar bem esse mecanismo dos castigos, e essa consciência que vai nascer no meio dos marinheiros e que organizar esse grande movimento de 1910, que se situa então no, num contexto de pós-abolição, né? um contexto que nós vamos chamar de pós-abolições. De pós-abolição, desculpa. E, e essa importância também no meu trabalho, eu trabalho com a importância do acontecimento, então como que isso se tornou um acontecimento que teve uma repercussão enorme na imprensa, teve uma repercussão na memória, e uma memória sempre em duas medidas, de lutas sociais ou de lutas raciais, sempre é, num, um ou outro desses aspectos, né? é, é, aparecendo no interesse da, de... de de é, é, intelectuais ao longo do século XX e até XXI. Tenho até um artigo meu publicado recentemente, num livro também, mais uma vez, a Anaís Flechê, a Juliette Dumont, que é a presidente da Arbor, e a Mônica Pimenta Veloso sobre Histoire Culturelle du Brasil e que eu trabalho sobre essa questão da memória. Também o pós-abolição foi uma coisa importante na imprensa, na né, imprensa negra, Petrônio Rodrigues trabalhou muito com isso, eu mesma e o Rogério Silva tivemos, temos um artigo sobre a caricatura na, no período de pós-abolição, a caricatura da imprensa, como vai representar uh, a caricatura com essa capacidade de ser sismógrafos do tempo, né? então reproduzir mesmo, captar a, a, a essência de um tempo, elas são muito sensíveis e elas vão mostrar, no início do século XX, a dificuldade né, com a quase que a condição de negro e a cidadania visto pelaquela sociedade da época. Então, esse era um ponto de vista histórico que vai orientar a, 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 o nosso congresso, o nosso simpósio de 2007, em torno da democracia racial, evidentemente, em torno, como paradigma, como estava o debate pra, na, da, da atualização da questão racial a partir da experiência brasileira. Claro que é, é, tudo isso... Uh, do ponto de vista histórico e do ponto de vista das ciências sociais, antropologia, sociologia e ciências políticas, também nos anos 2000, para cá, tinha uma, uma grande mudança, né? então os estudos estavam bem conectados com as exigências do movimento social até Elielma é Ayres Machado que publica um artigo no nosso texto, é uma socióloga ela vai demonstrar essa questão como que a questão das cotas vai aparecer já em 2002 na UERJ, que vai ser pioneira na experiência das cotas e como nós sabemos, né, ao lado de todo o processo de luta pelas terras, de quilombos, que também aparece nas pesquisas históricas, como os trabalhos de Hebe Matos, que eu, que eu uso bastante, elas também, essa questão da, do, 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 dos quilombos, da possessão da terra por descendentes de escravizados, e de toda a luta e de memória, da prevenção memó da memória por o, pelos descendentes de escravizados, e também há outras duas leis né, que são consideradas revolucionárias nesse contexto no campo da luta antirracista, só para citar duas assim, que são bem importantes, há uma de 2003, que é de ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, e outra de 2012, das cotas raciais nas universidades públicas, né, como sabemos. Nas abordagens sociológicas, então, um dos, das pessoas que participaram desse encontro que nós organizamos foi o Antônio Sérgio Alfredo Guimarães, professor da USP, e que ele revisitava essa herança da democracia racial, colocando no um mundo pós-democracia racial. Evidentemente, ele vai demonstrar e todos os trabalhos demonstra ele coloca numa historicidade que já nos anos 50, quando a Unesco vai encomendar um trabalho no fim da, primeira, da Segunda Guerra. O Brasil era visto como um laboratório de, de eh, paraíso de relações raciais. Então, que o mundo todo tinha entrado em guerra por questões de, raciais, de, no fundo também, e que no Brasil havia uma, segundo, uma crença, né, essa, eh, havia uma, uma boa, uma convivência boa entre as diferentes composições, com, posições da sociedade brasileira. E os trabalhos da Unesco dos anos 50 vão mostrar o contrário do que as expectativas queriam. Eles vão mostrar que existia um racismo enorme na sociedade brasileira, uma exclusão dos descendentes de escravos. E é claro que, então, já nos anos 50, a noção de, de, de democracia racial, que é ligada ao trabalho do Gilberto Freire. Preciso dizer que o trabalho do Gilberto Freire vai, ser uma, vai ter uma inovação muito grande nos anos em que ele aparece, nos anos 30, tanto de formas metodológicas, de trabalhar então com formas de cultura, de pegar, é, utilizar a cultura como um elemento importante para se perceber as realidades sociais, quanto por é, é, reivindicar um lugar da, da cultura africana como uh, sendo importante na formação do Brasil. Então, naque, naquele momento do, dos anos 30, o trabalho dele representou uma grande ruptura e ele foi apropriado como uma, um, uma forma de, é, de defesa do Estado brasileiro. Né? Então, já nos anos 30, com Getúlio Vargas como uma forma de mostrar que a construção da nação brasileira ela tinha sido harmônica e que não havia, então, essa, essa questão racial. O Brasil sendo um país mestiço, que não havia tensões e desigualdades raciais. E isso é uma ideia que vai perdurar. Né? E aí é onde aparece para a gente essa questão. Por que, que no exterior era uma ideia que perdurava e perdura até os dias de hoje, então apesar de que desde os anos 50, então com Floristan Fernandes e toda essa escola, isso já era questionado na academia, com a Dias do Nascimento nos anos 60, 70, questionado também nos movimentos sociais, e toda a construção teórica sobre o Brasil vai denunciar a existência do racismo desde então, né, é, também a ditadura civil e militar vai se apoiar nessa visão de, de, de harmonia racial, e é, a questão que fica é que é, essa do paradoxo brasileiro, né, sendo um país mestiço, claramente, é também um país racista. Né? Então perceber isso é uma dificuldade enorme para os. É, é, para os pesquisadores para a produção cultural entender esse paradoxo mesmo dessas relações né bom então desde então nós publicamos no fim da década do, dos anos 2000 né veio os anos 2010 e aí vieram as novíssimas abordagens sobre a questão né então do ponto de vista histórico né uma grande é, uma obra assim sintetiza bastante essas novíssimas abordagens que eu chamaria né? que é o Dicionário da Escravidão e Liberdade, organizado pela Lilia Schwartz e o uh, Flávio Gomes. Né? Então ele mostra bem assim, as, as últimas abordagens, a questão do abolicionismo, por exemplo, vai aparecer com o trabalho da Ângela Alonso, que é muito importante, que vai mostrar como que houve um movimento social em torno do abolicionismo, do, da abolição. A questão dos quilombos aparece e todas essas, essas novas abordagens historiográficas, né, que estão, que eu falei rapidamente aqui para poder avançar. Também nas ciências sociais, nos anos 2010 para cá, novíssimas abordagens, né, eu falei do Silvio de Almeida, do racismo estrutural, e trabalhos na comunicação, na área de diversas áreas, né, também. Ah, o próprio discurso sobre a sociedade brasileira, porque o, o último censo vai revelar que 52% da população brasileira é afrodescendente, né, consideram negros e pardos, e isso traz uma modificação muito grande do olhar sobre o Brasil. E se apoiar também na ideia, né, nesses discursos, de que a, o Brasil seria o segundo país negro do mundo, depois da Nigéria o segundo com a maior população negra do mundo, então a, 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 o desafio de propor que o Brasil tem que assumir essa questão de outra forma né? e o que aparece também dos anos 2000, 2000 2010 para cá das novas abordagens, das novíssimas é o feminismo negro né? a de Amila Ribeiro como a grande figura e outras, que é uma ampliação do feminismo e a forma de, de Interrogar e trazer essas novas lutas feministas e o olhar feminista e o olhar do feminismo negro para o debate da questão racial. As novas, no, algumas novas pistas ainda, né? Então, assim, para andar mais rápido e talvez no debate a gente entrar é, em, em outras questões. Seriam, é, é, eu penso aqui bastante no último, no último, não, do, de 2018, 2019, no samba-enredo da escola de samba-mangueira, né que cantava, como todo mundo aqui sabe, Brasil chegou a ver de ouvir as Marias Marins, Marielles Malês. Então, a é história que a história não conta. E a questão que fica aqui é onde, onde... Erramos, assim, os historiadores, né? Onde estão errando esses historiadores? E aí as pistas de ver, apesar de tudo, uma delas grande é a questão que leva um tempo mesmo, né? Para isso aparecer. Outra pista é a questão dos atores sociais, porque temos aqui uma sociedade que continua sendo representada por brancos, né? inclusive nos debates, inclusive na discussão e em, todo, em vários setores. né? A questão das cotas, ela, ela existe para modificar e ao mesmo tempo a modificação tem uma demora longa. E ainda a terceira questão é, é, que eu coloco, né? de onde erramos, é a questão sobre a transformação social também, que não chega assim. né? É uma transformação social em que tem então, um problema claríssimo no Brasil, que é um problema das periferias, é um problema de todas as classes uh, mais baixas são negros representadas por negros majoritariamente, e as classes, as elites, brancos, e é tudo isso que vai ser dito de, de diferentes formas quando a gente vê lugares onde só os brancos frequentam, que os negros não estão. E, e inúmeros outros exemplos, a questão do trabalho doméstico, que a permanência, e aí que eu entro, no campo de uma sociedade escravista no Brasil. E o G.C. Souza né, aponta isso muito bem, dentre outros autores. Né? Então a importância agora, que eu até o chamaria num, num recente artigo é, que eu publiquei, e que é um novo paradigma que aparece para a sociedade brasileira, que é o paradigma de que Somos uma sociedade escravista. Então, quer é enxergar esse Brasil como um país que está na periferia do capitalismo e reproduzindo formas de organização social que são escravistas. Então, uma delas, por exemplo, é a questão do trabalho doméstico e a permanência do trabalho doméstico e a permanência de uma estrutura de classe em que a toda uma representação e avaliações a partir de uma classe média aqui, branca e uma classe popular negra, vestiça, negra, muito majoritariamente negra e que estão, que, que guardam eixos de ligação no trabalho doméstico, isso foi visto até na crise atual né da crise sanitária a questão do confinamento e de as empregadas vêm trabalhar, as babás vêm ou não vêm, e toda essa, essa questão que não tem assim visto do ponto de vista do que seriam outros países, assim, e é uma, uma questão que não faz absolutamente nenhum sentido. Não é? Na sociedade brasileira, na forma escravista e na forma periférica de capitalismo, porque não existe as mesmas relações de trabalho, industrialização, a mesma questão. Isso ainda se coloca como uma como pauta realmente as relações sociais. Né? Então, eu acho que uma pista importante hoje então, é ver essa sociedade escravista e trabalhar, então, cruzando com as abordagens econômicas. E, inclusive, aí eu entraria na questão um pouco de, de ver assim, trabalhos com Thomas Piketty e outros sobre uh, essa atualização da questão do, do capital do capitalismo, então de cruzar essas duas dimensões realmente para a sociedade brasileira né então assim, para agora para terminar essa parte de apresentação, uh, falar então um pouco do que onde entra então o comparatismo e então aqui falar um pouco da minha experiência pessoal, né? Eu que sou, bom, sou Silvia Capanema, eu vim para a França nos anos 2000, fazer uma tese, acabei ficando por aqui, porque eu vim numa experiência de, de intercâmbio, né? e cheguei, fiz minha tese, como eu disse, sobre a Revolta dos Marinheiros, de 1910, defendi em 2009, em 2010 eu, tenho, eu passo num concurso para professora numa universidade de periferia, de Ville -Tanuse. E aí, na mesma época, Paris é um lugar muito difícil para se morar e pagar a residência, né a moradia, e nós mudamos, eu e meu marido, para a periferia de Paris, para Saint-Denis. E chegando em Saint-Denis, e em ville com como trabalho, eu percebi o que, que existia uma periferia em Paris, do jeito que ela existia. Eu já tinha sido sensibilizada, então, ao trabalho universitário, é, é, sobre a questão racial no Brasil e aí eu vou ver a questão racial na França, né? Social e racial. E aí chegar numa periferia é, que tem uma história comunista e tem uma história, então, de inserção social, de moradia social, de transformação social importante e ver também uma cidade como Saint-Denis, onde existem... É isso que são os dados né? que eles sempre, que a gente sempre diz, mais de 140 nacionalidades, onde existe uma presença africana muito importante e atual. E então, é, uma imigração africana, é, é, ver mulheres com roupas africanas na rua, carregando bebês, e aquilo tudo me, me tocou bastante como uma riqueza cultural e me interpelou bastante. Ao mesmo tempo, ver também, Pobreza grande na Europa, dificuldades sociais grandes, e ao mesmo tempo também um esforço muito grande em serviços públicos que funcionavam, e isso, essa complexidade, foi extremamente transformador, uh, para o meu ponto de vista, né? E então eu comecei a atuar politicamente na época em 2012 quando eu me naturalizei também em 2010 aí a atuar politicamente numa militância na, que era na época o, o a frente de esquerda na campanha de 2012 e logo depois né aderir ao Partido Comunista Francês e com isso né teve tiver foram as eleições de 2014 a paridade então a, a a necessidade de ter mulheres na política por causa da lei da paridade na política local e com isso eu aceitei né concorrer e para vereadora primeiro em 2014 e depois como sempre colocava questões e tudo para conselheira departamental é, conselheira departamental que é um cargo que seria quase um deputado estadual inferior porque aqui os, os, os é, os políticos locais não têm tanto status como teriam no Brasil porque há mais políticos locais, né, assim eleitos, mas é seria equivalente aproximadamente e ganhamos, né, nessa coisa da paridade e ter percebido então essa começar a, a olhar diferentemente para a sociedade francesa, né? Lembrando aqui também talvez algo que me me revelou assim foi uma a, uma abordagem do do Silvio Almeida, mais uma vez, que vai dizer que o branco brasileiro não é branco no exterior, né? no, no primeiro mundo. Ele é latino, é mestiça, é brasileira, é toda uma série de conotações, então tem experimentado de uma certa forma o que é ser este é, ter uma conotação, ter um, um sentido racial né? numa sociedade, não estar tá num lugar privilegiado e ao mesmo tempo não é uma questão assim de é, usar essa experiência ou de, de, de dizer que né, não é uma questão mas dizer de conhecer como é, é, ver o como essa experiência ela é real né? e com isso também produzir formas de luta né? hoje em dia no que pelo que o Brasil atravessa e nós sabemos bem pensar mesmo, já produzir conhecimento, já é uma forma de luta. Né? Resistir com formas de... de, de com uma proposta e, e, e propor realmente igualdade, formas de igualdade mais radicais possível, é uma forma de luta. Né? Então, tudo isso me colocou num outro lugar e aí eu volto para o trabalho universitário, né porque na... Periferia de Saint-Denis, quando eu fui eleita em Saint-Denis, eu assumi uma, uma pasta, que nós temos uma função no executivo, né, de, é, que eu escolhi assumir, eu pedi para ter essa pasta, que era a luta contra as discriminações. E aqui é um, uma, um, um então que é a periferia francesa, vocês sabem do que houve em 2005, da queima dos carros e, e das revoltas da periferia, isso tudo é sempre dito. Certo? não temos estatísticas de, de, de etnia na França, mas temos outras que podemos cruzar. Então sabemos que a, a população de Saint-Denis ela é mais de 60% estrangeiro, descendentes de estrangeiras, que 70% dos jovens são filhos é, é, de mais de 70%, 75% de pelo menos um dos países estrangeiros. Então, essa presença dos estrangeiros era enorme. E a discriminação também, uma discriminação que não é só a questão racial do negro, do africano, mas também do árabe e do muçulmano. E é desse lugar social de ser periférico, e ele é sempre voltado a questões da periferia, e ao mesmo tempo ver, e inclusive com outros colegas que trabalham sobre periferia no Brasil, que existem realidades que são transnacionais, né, então a violência, nós temos aqui as mesmas realidades, com talvez um mais, menos impactos, assim, menos uma forma menos Grave, talvez, porque no Brasil hoje as denúncias que são feitas do genocídio da juventude negra, então, da, da nível do índice de mortalidade, de violência. Aqui os índices de mortalidade e violência são menores, obviamente, mas também lugar de tráfico de droga, de desemprego de jovens. Nós temos uma população em que é, 24% dos jovens de 18 a 25 anos estão sem emprego ou sem estudos, sem qualificação. E é extremamente chocante, então, ver esse, essa, a questão da violência policial existe, a questão também, por outro lado, da solidariedade do, das ONGs, né, que seriam no Brasil, então, das associações, isso é visto atualmente, na, novamente, na crise sanitária, a presença dessas associações humanistas, humanitárias, de ajuda, de, de, de distribuição de comida e de conscientização Associações também que vão é, impor uma outra narrativa midiática. No Brasil isso existe, aqui existem as mídias alternativas. Então existe uma série de fenômenos, inclusive isso vai passar pela música, pelo rap, pelo islam, por outras questões, o, o, de, enorm, muitas, muitas questões que vão propor, então, essa forma de pensar uma, uma periferia transnacional. Né? E hoje, então, voltando para a, a questão, né, saindo agora da ação política, porque o meu sonho na ação política era criar um observatório da, 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 da luta contra as discriminações, ou das discriminações para construir um organismo que fosse capaz, como existe o Observatório da Violência contra as Mulheres, na CNSUNI, para unir as, as associações que trabalham sobre o tema e é, é, criar dispositivos e políticas públicas de luta contra a, a, a violência contra as mulheres, isso foi criado em 2002 na sensani eu queria ter podido criar também na CNSANI um observatório uh, da luta contra as discriminações, né, para a luta contra as discriminações, não foi possível ainda criar esse observatório, mas nós avançamos em diversos aspectos né. também nesse quadro tem toda a questão também contra a LGBT fobia, contra é, é, questões de discriminação também é, é, com, é, deficientes físicos e outras a igualdade de gênero que está nessa passa de, de na outra passa não está na luta contra discriminações mas também essa questão da discriminação contra os jovens de origem estrangeira então seria uma forma de dotar é, é, uma de dotar o departamento de uma de um, de um organismo de reflexão e de orientação política. Não é, ainda não foi possível fazer isso, mas nós avançamos sem esse organismo, porque é uma questão de maioria, você não tem todo o poder que você gostaria, etc. É, nós avançamos com diversos dispositivos e diversas... É, 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 questões de sensibilização, debate, fizemos um trabalho grande interno com os 8 mil agentes do departamento, fizemos também, financiamos diversas associações, fazemos encontros, então, de certa forma, estamos tecendo isso, vamos agora, antes do confinamento, o nosso projeto era fazer uma caravana, então, uma, uma forma móvel de levar, é, 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 levar num ônibus mesmo, né, um, um, é, uma exposição sobre a questão de discriminação, ouvir as pessoas e explicar os direitos e os, os, os dispositivos existentes e tal, e construir também né, um, um relato comum, etc. Mas voltando aqui para a questão da pesquisa, porque eu continuo na universidade, então é, para mim ficou muito importante trabalhar então com a noção também do, do que é da França-Brasil e não só então, numa perspectiva de transferências culturais também. Então, tu, ver como que se pensa no Brasil, o que se faz no Brasil, é também útil para o que a sociedade francesa. E é nessa troca que nós vamos conseguir construir coisas interessantes. Né? Então, são vários paralelos que seria importante uh, pensar. Então, eu pensar realmente também aqui na França existe uma história da escravidão, as Antilhas Francesas existe toda a história colonial imperialista e isso tudo é visto com muita dificuldade né? e, então a importância de estudar isso né? e de é, fazer uma, uma trazer uma outra forma de ver a sociedade de representar a sociedade francesa isso é feito Henrique Fasson propõe outros propõe propõe também mas é um debate que fica um pouco marginal no debate francês é, como um todo então a, a, uma das questões para nós é impor isso através dessas trocas também é, outro, por outro lado também uma coisa interessante repensar essa história da escravidão com os nossos colegas que trabalham com a escravidão no Atlântico francês não só o Atlântico aí eu vou aprender que existe também o Pacífico, o Índico principalmente francês ali na na a ilha da Réunion, e que existem ali também questões muito importantes e transversais para nós. Então, pensar a questão, uh, desde, não é, vai sair desde François Fanon até hoje, o Henrique Fassin e tantos outros intelectuais, do pensar num, num, num Atlântico Sul, mas também um Atlântico afro-latino, de colonização católica. a outras perspectivas também de historiadores franceses, um trabalho atual do Frédéric Rejon, que é um historiador da Guadalupe, que trabalha com os senhores de escravos e fez um trabalho bem interessante, eu acho que é uma perspectiva boa para os estudos no Brasil. e Aliás, é uma ausência no dicionário que eu citei como né, a grande renovação, uma grande síntese assim, do, do que existe hoje como as novas abordagens históricas. Não há um, um, uma coisa sobre os senhores de escravos no sentido de ver como que havia ali uma, uma forma de é, reação às transformações sociais, de guardar essa escravidão mais longa possível, que foi o caso brasileiro com a abolição em 1888. Então, ver toda essa lógica dessa sociedade escravocrata que é construída assim também. Há também outros paralelos possíveis, a questão da memória, da reparação, que hoje na França é um discurso, reparação, né, a questão do, do, da indenização ou não, mas o que isso, isso tem que ser debatido. Né, a questão dos arquivos, dos museus, das datas da abolição, porque na França também, como no Brasil, há duas datas para né, se comemorar. A, a memória afro-brasileira antes tinha o 13 de maio, que é considerado hoje, mas nem sempre foi assim. É considerado hoje como uma data que seria a, a, a abolição pelos é, 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 né, da princesa Isabel, então do, do, de cima para baixo, e hoje então, ela é negada. E nós temos o 20 de novembro, mas nem sempre o 13 de maio foi considerado assim. O 13 de maio, na época da pós-abolição, era considerado como uma data de conquista então aos poucos isso modifica na França também temos duas datas para abolição porque uma é dos abolicionistas e que é, e a outra é da, do que eles chamam das vítimas da abolição tem um movimento social por isso lutando por isso então todas essas questões hoje é, também né no na França e no Brasil né porque como mesmo diz a Lilia Schwartz também não pode Uh, no Brasil, a gente falar em democracia sem uma igualdade racial. E agora, então, só para terminar sobre a crise atual, e terminando mesmo, na crise atual, então, o que nós vemos mais uma vez a questão ela a racial aparece, né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos foi visto das vítimas do Covid, 70%, me parece, eu vou verificar que eu tive tempo do número, eram negros. Na França nós não temos o essas esses dados de de porque não existe a estatística racial, mas sabemos que na Sensoaninho, então, na periferia, que é onde estão a maior parte dos imigrantes, e descendentes de imigrantes, e dos pobres, né, a Saint-Saint-Niel Departement, mais pobre da França, houve o um maior crescimento de mortalidade no mês entre a, fim de março e abril. 63% foi um dos maiores da França como um todo e o um maior da região de Paris. Isso tudo foi bastante chocante, muitas pessoas falaram sobre isso, nós mesmos escrevemos, denunciamos, e vamos continuar denunciando. Ah, no Brasil também se espera com essa questão do Covid, como tem sido tratada a população indígena. Então, todo esse é, o medo e a irresponsabilidade e irresponsabilidade do presidente brasileiro sobre essa questão ela é alarmante também para as populações e, e populações pobres e racializadas e discriminadas. E sabemos também que a questão é né, na questão hoje na crise da crise sanitária que vai ser claramente quem pode morrer e quem não pode e mais uma vez é a questão da nacionalidade como exclusão da raça como exclusão da pobreza como exclusão isso tudo racializando uh, indivíduos e sujeitos como os que podem morrer e os que não podem morrer né? nós sabemos muito bem então para terminar uh, uma uma Feminista negra francesa, que é Rocarda Diallo, ela escreve também um, um artigo que eu achei bastante interessante sobre essa questão dos corpos negros, porque houve uma polêmica dentro da crise sanitária que dois médicos franceses, dois é, especialistas da, da questão, discutindo que deveriam testar uma vacina na África. E isso, claro, volta todo o imperialismo francês. E toda é, é, essa lógica racial discriminatória e dos corpos, dos corpos africanos tratados como é, inferiores e como cobaias de toda forma. Então, isso para mim, quando a gente sabe que é a questão dos corpos, dos castigos físicos e tudo isso. São, é mais uma vez, os corpos africanos sendo, então, ou descendentes ou racializados como ah, ah, sujeitos, indivíduos menos importantes nessa ordem social mundial capitalista atual. Então, era isso. Vamos agora, é, como eu quis dizer, era mais um bate-papo, né? Difícil, não era... Mas era, assim, uma uma apresentação sobre os sentimentos assim, do momento com um contexto histórico e transnacional. E agora vamos é, conversar. Vai ficar meio monólogo, mas eu posso ler as perguntas. Acho que é isso, que eu tive que usar o meu telefone, não é? Então, como que nós fazemos? Vocês querem mandar as perguntas aqui? como vamos fazer. Ai. Vamos lá. Vamos ver se temos perguntas. Aqui temos uma, Silvia, como você vê a questão racial na França a partir da tua experiência. É possível traçar paralelos com o Brasil... Bom, eu acho que isso foi abordado assim no, no final, né? E, e, e é, essa questão... Na França tem outras dimensões, né? Como eu disse, e que é o que também... Hoje, isso... Quando eu comecei os meus trabalhos, existia uma tendência de fazer uma dicotomia negro e branco, né? E isso era dito, e principalmente o pessoal de uma abordagem norte-americana dizia ou oh, é negro ou é branco, não tem outra coisa... E o que eu vi assim, na minha realidade francesa é que não era isso. Não é? Existia outras populações racializadas e discriminadas que, eh, não eram só, que não estavam nessa dicotomia, mas que poderíamos ver como não brancos e o, o, os não brancos e os brancos. Né? Mas, ao mesmo tempo, também vendo cada situação e nuance das, nas relações. Isso hoje no Brasil, com essas novas abordagens, e também a questão indígena que ressurge fortemente, isso hoje já é também a, a, como o pensamento brasileiro já está apontando. Né? Então, é, o que mais que teria uh, uh, aqui? O que, o, o que eu disse, eu falei bastante da experiência né, em Saint-Denis, em Saint-Denis. Saint também, o, o que eu acho muito importante, foi a nossa proposta desde a democracia racial. Depois, nós também fizemos um outro congresso que era sobre é, a, a mestiçagem mas a mestiçagem como experiência nos diferentes. Aí tinha historiador da história antiga até. É, contemporâneos e, e sociólogos é nossa, a nossa gente queria discutir essa noção e, então é a importância do comparar, da, da questão comparativa na, nos estudos né agora provavelmente eu vou continuar em duas perspectivas que eu apontei aqui ainda aqui de forma assim oral e tal mas assim que seriam uma delas é a questão da sociedade escravista Talvez analisando também do ponto de vista, não do ponto de vista, mas vendo como ela também ela existia nos senhores de escravos e na permanência das estruturas, da renda, do, do, da riqueza e de tudo isso. E, 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 e não só, mas quando a gente vê nos arquivos todo o processo de chantagem sobre a questão do café, por exemplo, Senão, se não plantasse café, se não continuassem com, com os escravos, o Brasil ia falir, todo esse argumento, então ver isso do ponto de vista de uma reação aos movimentos abolicionistas também seria importante, e o outro aspecto é, são as periferias transnacionais, né? e ver aqui Agora, talvez, eu trabalhe um pouco sobre França também e não e cruzando com as experiências no Brasil. Agora, alguém perguntou aqui, Silva, pode falar um pouco da sua experiência de pesquisa de doutorado? Como você construiu seu tema de pesquisa e como foi recebido na academia, sendo que teve a proposta de dar grupos oprimidos usando fontes gráficas humorísticas? Bom, o meu tema de doutorado é a experiência, bom, ele foi na verdade, eu queria estudar aquele período e tudo, conversando com um professor que era Jorge Santiago, ele me propôs estudar esse tema, e eu adotei e gostei, foi muito forte pra mim, estou voltando no tema agora, porque estou publicando finalmente a versão livro e, e que publiquei vários artigos, mas não tinha o um livro e agora eu, tô, eu vou terminar e isso é, é, como foi aceito, assim como como dizer assim, bem ele, eu tinha é, a construção do tema, ela foi a, a partir de outras experiências, o, os trabalhos do, o, do João José Reis para mim era muito importante, como uma referência que trabalhou, então, a, a Revolta dos Malês, eu queria fazer a mesma coisa com a Revolta dos Marinheiros, mas como tinha uma questão bem contemporânea na memória, tudo isso também se tornou objeto de pesquisa, né, então, era de certa forma, foi um trabalho que fez história e memória. né? Aqui, isso não, é, não era a forma de trabalhar, eles trabalham com a memória para partir para a história. né? Então, por que, que existe hoje e ir atrás? Não, eu trabalhei com a história, com a, o que existia nos arquivos, indo atrás a, até das escolas de aprendiz, como que esses marinheiros entravam na marinha, como que eles formavam marinheiros, de onde eles vinham. E até, inclusive, eu vejo que eles eram majoritariamente uh, negros, sim, pardos, muitos, havia muitos descendentes de índios, muitos nordestinos, eles eram sobretudo nordestinos, índios, então isso tudo criava experiências em estar no Rio de Janeiro também, né? e essa questão da imprensa, então como que a imprensa vai transformar aquilo em, em acontecimento, e como que o, do acontecimento aquilo entra na memória dos diferentes atores, e a memória sendo algo que, que tem uma própria história, né? Então, é, é, as fontes humorísticas não foi muito no meu doutorado. Eu comecei e eu gostei muito de ver a, a caricatura, né, da imprensa. Tem uma parte que é toda dentro da, da questão da imprensa. Depois eu uso em outros estudos sobre é, em, do, do, é que eu trabalhei isso foi numa parceria que eu fiz com um, um, um colega, na verdade era um pós-doutorando que veio na minha orientação, mas que acabamos, né, assim, quem orientou quem que, então, que eu citei que é o Rogério Silva e ele, é, nós trabalhamos, então, sobre essas fontes de caricatura no início da República porque elas eram abundantes, era um momento da caricatura e vendo, assim, como representação tem até o trabalho da Aline Delorto, que eu Quero muito ver que ela trabalhou sobre a, a vai defender a tese em breve sobre a composição social desses caricaturistas quem eles eram etc nós não trabalhamos sobre isso nós trabalhamos sobre representação mas recolocando problemas né históricos que eram então essa questão do, do brasileiro durante a primeira guerra sabendo que a questão da primeira guerra é uma questão racial no fundo, inclusive, raça como nação. Né? Era um sinônimo, a raça francesa. Né? Uma, das, uma das formas daquele, de usar a, a, o termo raça no tempo. E como o brasileiro vai se colocar ali. Então, tinha essa da Primeira Guerra no Brasil, através disso, e, sendo que isso é a cultura popular também, que aparece, e a cultura é, é todo um imaginário social. E vimos também a questão do, do negro no pós-abolição, nos primeiros anos do século... no fim do século XIX, nos primeiros anos do século XX. E aí o que sai bastante é a questão da cidadania, da cidadania vista como problemática para esses novos cidadãos. Né? Isso está todo... É o eixo das, das abordagens de pós-abolição. Então, é, depois, Silvia, você considera que a abordagem de Fanon ou a abordagem... Boa pergunta, já gostei. Do multiculturalismo, são mais comuns nos estudos na França. Aqui no Brasil, grande parte dos artigos que trabalham sobre ensino de história afro-brasileira pós-abolição partem da perspectiva do multiculturalismo e do colorismo para abordar as resistências ao racismo através das representações culturais. Na sua perspectiva, essa abordagem é adequada. Olha, eu não... A gente aqui... É, Fanon... É, grande que trabalham sobre o ensino dessa hora pode ser né hoje os, os estão abast... uma nova assim eu acho que essas abordagens podem abrir perspectivas e tal não tem essa questão assim de seguir isso ou seguir aquilo eu tendo tendo também aguardar uma talvez até pela modificação né, minha de uma leitura mais marxista, guardar também uma leitura que vai, em algum momento, trazer essa questão uh, social profunda. Né, e de ver como, por isso que, o, mais uma vez, o racismo estrutural é importante como isso, estão nas instituições, estão na, nas estruturas sociais, estão nas estruturas econômicas, e que ela próprias reproduzem o racismo e produzem raci formas de racismo e formas de, de, coisa, de, de exclusão que vão não só ser sociais, mas que vão ser ra raciais ou racializadas. Tem também os, o, o que eu gosto, assim, sem usar, assim, são, assim, sem seguir uma como uma escola, mas eu acho que é uma perspectiva que não pode ser ignorada, são a dos estudos é, 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 coloniais, né, do, do coisa do, de romper com essa lógica europeia de, de visão de narrativa. E aí eu acho que a contribuição brasileira bem contemporânea, aquela que eu falei, a atualíssima, últimas contribuições, abre uma grande perspectiva, que é a de nos colocar como responsáveis também, como atores sociais, da, do que nós é, fazemos. Então, quando estamos fazendo um trabalho, por que vamos citar só autores homens? Por que vamos citar autores brancos? E por que vamos, que absurdo, fazer, por exemplo, um debate uma mesa só com autores brancos e homens? Né? Então, todas essas questões elas são extremamente importantes para renovar justamente o olhar e recolocar as questões, né? sem reproduzir o, 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 a, o racismo, reproduzir as invisibilidades, que na França tem uma tendência de invisibilidade que eu acho nociva, inclusive nas esquerdas. Né? Então, o que mais aqui? Vamos ver se tem mais uma. Ah... Uh... Você poderia comentar na historiografia a questão do corpo preto na história de suas relações coloniais e do racismo. Bom, eu acho que o que eu comentei aqui bastante, é, comentei um pouco, né, não comentei bastante dessa questão, tem a, a, as Cansoas vergés que tem um trabalho muito interessante sobre a, a questão, né, que ela vai estudar as mulheres e, e as práticas de é, de é, 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 como se dizer como é, de, de, é, é, de esterilizar né, as mulheres para serem inférteis que isso vai ser feito com as populações não é, é, dos departamentos de outro mer franceses, para controle de natalidade então isso você tem diversos estudos que vão apontar essa questão. Hoje também existe nas artes, no cinema, professores universitários franceses e afro-franceses, esse termo não existe, afro-franceses, nem eles próprios reivindicam, mas atores de descendência africana ou que são africanos na França que vão denunciar nos diversos lugares né, essa questão do, do, do corpo preto. Então, da ausência de, de negros na no, na, no cinema, na televisão, nas rádios, nos, tudo, no, 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 tudo, na, na toda a questão social, e, e, e que isso é bastante visível. Né? E essa uh, vão denunciar também no meio universitário, isso é preciso denunciar até mais, como que se reproduz é, também, como no Brasil, formas de um elitismo branco e de uma permanência de classes, dos brancos e favorecidos nos próprios meios, dos meios inclusive dos funcionários públicos privilegiados, etc. E que isso é tudo invis, se torna invisível por uma diversas práticas sociais, né? Agora, é preciso dizer também que esses, essas abordagens, muitas vezes, são... É, é, elas são tidas como pouco rigor, não são boas, ou não tem, ainda não são dominantes na, 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 na discussão francesa, inclusive nos meios de esquerda, né? e isso eu acho que é indispensável, que a gente comece a mudar já nos meios políticos de esquerda e nos meios universitários, né? através, inclusive, aí eu vou voltar na experiência política, do, do feminismo, por exemplo, né? é um, pode ser uma das formas de começar a interrogar então a presença das mulheres, mas através da presença das mulheres também, começar a interrogar as, as ausências de outros atores sociais e outras formas de discriminação e violência na sociedade francesa, né? que vai também uh, contra as populações LGBT, como eu falei, e contra essa diversidade da população francesa que é real, né? E muitas vezes o que vai furar isso, assim, o que vai fazer uma, né, é, é, interromper essa coisa foi no futebol recentemente ou no cinema, né? As melhores filmes franceses hoje são filmes de periferia, que até inclusive é um gênero, filme de periferia, tem um trabalho que fala sobre isso e é, é, os Miserables, né? Que foi o último filme é mais assim, referência da França, é uma, uma, uma situação de periferia de uma população negra e, e árabe, de uma periferia popular e, e, e francesa. Então tudo isso vai aparecer e criando tensão, como se dizem então, também, como é dito também pelos intelectuais brasileiros e outros, so, criando tensões que vão levar ao aparecimento de uma nova extrema direita. Nós vemos isso no Brasil e vemos isso aqui também, com o Front National, o Rassemblement National, que, que vai se fortalecer justamente na hora em que existe uma cobrança de igualdade uh, maior na sociedade francesa. Uh, como você citou você citou rapidamente sobre uma geração de brasilianistas, gostaria de saber se você poderia citar quem são eles, quem são os que estão estudando as questões raciais na contemporaneidade para largarmos sobre... Uma é, geração... Nos brasilianistas que estão... Bom, eu, nós temos, assim, na Árbora, uma nova geração de brasilianistas. Né, temos Juliette Dumont, que trabalha com, por exemplo, a citar trabalha com, com a comparação América Latina, um americanismo novo, e está trabalhando com uma, uma história intelectual. Ela não trabalha com questões raciais propriamente. A Anais Flechê trabalha com questões raciais indiretamente no, através da música. Né? E temos, por exemplo, Modo Chirio, que é dessa nova geração, que trabalha sobre a, as extremas direitas e os militares. Temos é, 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 Sebastião Roseau, por exemplo, que trabalha com literatura. A questão racial atravessa todas essas questões. Né? E temos, eu trabalho com questões raciais Nesses brasilianistas aqui. Bom, eu devo estar esquecendo muita gente. É, mas assim, na, hoje, agora, eu, eu vou pensar e posso responder por e-mail depois. E, e, bom, acho que as questões são essas, né? Não temos novas ou temos? Vocês me dizem aí se tem mais alguma coisa? Hum? Tem mais alguma questão? Ou podemos encerrar aqui? Hum? Bom, vocês vão me dizer, foi um prazer, então, conversar. Aqui, acho que já tem bastante tempo, já tem mais de uma hora, né? Então, eu acho que, que foi um prazer. Se não tiver novas perguntas... A gente continua esse diálogo que eu acho que aqui tá mais é para outras perguntas do que é para conclusões e para outras é, né, assim, outras é, interpelações, né, porque eu acho que, que aí essa, essa questão mais uma vez da a gente de não se conformar e de usar os nossos instrumentos acadêmicos e sociais para poder uh, promover a, a, uma justiça e uma igualdade, né? Social, senão não tem sentido nenhum. E só para dizer também que eu acho a questão, por exemplo, das cotas é uma questão que volta aqui, que é vista com desconfiança, e é preciso aqui na França, mas é preciso ver também que são a questão, como a questão das cotas ela no Brasil ela vai aparecer como uma questão muito importante de igualdade e, e, e nós todos sabemos disso né? e de promoção de, da igualdade aqui é um sistema que teoricamente é um sistema de universidade de massa para todos que teoricamente é muito mais inclusivo né? então onde estão as inclusões que é, é preciso enxergar que essas as exclusões, elas estão em outros lugares e não num processo universitário que é não seletivo, desde 68, que deveria ser não seletivo, agora eles estão começando a introduzir que seria mesmo bem mais democrático, né? Se nós chegássemos às cotas hoje no Brasil, mas para levar a uma a universidade, tinha que ser para todas as pessoas e todos os jovens que quisessem frequentar, né? Nós criássemos os lugares e déssemos jeito de fazer isso. E isso é a proposta teórica francesa, que é mais democrática que uma proposta de cotas, né? onde há seleção e não tem vaga para todos. Agora, ela é muito imperfeita aqui também, porque as elites vão reproduzindo e criando novos mecanismos de, de exclusão. Né? eu acho que isso que a, deveria ser, ser visto esses mecanismos de exclusão e nós, aí já é a volta da coisa né? aqui na França, não ficar só na questão social usar a questão racial, por assim dizer né? como uma etapa como uma, uma, como dizer, como uma ponte a mais para as lutas de igualdade radicais Assim. Então, esse argumento ele não pode faltar também, não. Ele é extremamente importante para reclamar a, a igualdade. Né? Um outro exemplo que eu gosto de usar é que, às vezes, assim nas, nas escolas às vezes de periferia, eu já vi pessoas falando Ah, eu vi na escola tal, só tem aluno árabe. Ou, ah, na escola tal, só tem aluno negro. E eu acho que aí é importante também a gente inverter a questão. Né? Por que, que quando só tem branco, Ninguém fala nada. É normal. Né? Então, isso tudo desconcerta muito. E eu acho que é por aí a hora a questão da luta. E nós que estamos numa periferia que é uma periferia de história operária, de lutas sociais, reatualizando tudo isso, ela é também, hoje, uma periferia de, luta, de, de uma história é, da imigração. E isso é um ponto a mais para nós buscarmos formas de igualdade nos dias de hoje né? e então é que, que é o trabalho do Eric Fassin que ele vai colocar como uh, da uh, questão social para a questão racial né que é o que transforma a sociedade francesa só que agora é nós não temos não podemos ver isso como duas questões diferentes e separadas elas estão intrinsecamente ligadas como voltando então para o início que a própria classe cria as raças né? e que a própria nacionalidade é uma forma de exclusão e de exclusão racial E então é esse que é o olhar hoje e as lutas feministas, as lutas das, da, da, das populações que sofrem discriminação vistas como juntas e formas de, de avanços sociais então é isso, obrigada e vamos continuar, a situação não está fácil no Brasil de jeito nenhum, não está fácil em lugar nenhum, mas eu acho que no Brasil, é a última palavra, <risos> o que tem sido interessante é a organização dos contrapoderes, que eu chamo, e que são as ONGs, as sociedades se organizando, claro que através de uma ausência de Estado, mas nós precisamos de nos reorganizar pra, contra essa extrema-direita podre, que dominou e que tá, vai dominar uh, se nós deixarmos e não reorganizarmos todas as brechas democráticas que podem ser na justiça, que podem ser em todos os lugares e nas periferias, e nos municípios, né, contra essa essa coisa suicida e, e assassina que está que tomando conta do Brasil. Então, obrigada. É isso. Podemos encerrar, então. Até mais. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir o podcast do História em Quarentena. Projeto organizado por Paulo César Gomes, Melanie Ioá, Carlos Trinidad, Lucas Pedretti e eu, Natália Guerelos. Música de Sanóbrega. Obrigada por compartilhar este tempo conosco e até a próxima.